0: Boa. Aqui tá normal.
1: Fala alguma coisa.
0: Oi! Oi! Entra e sai. Só um minutinho. Deixa eu ver Sim. o que aconteceu. Gab, você tremendo.
1: tá me ouvindo? Sim, tô te escutando bem.
0: Ah, então, só o Didi mesmo. Deixa eu mandar um entre e sai aqui pra ele. Faz que nem o desfile da mangueira e entra e sai. Oh,
1: olha só quem chegou, meu consagrado. Aí, chefia! Desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão! Vem cá, vem cá, não seja canhado! Guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui!
0: Pode sentar, rapaz! Senta, que já tá começando o caneco furado! Ah. Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Aqui é o meu inimigo Ih! Olha, faz tempo que, a gente não, que eu não gravo um cast comum, eu tô até triste, porque eu tava só lançando aventura nessa porra. Porque aquela coisa da vida, né, a vida adulta, tá difícil, coisas de editar e muito trabalho e Dudu fudido lá em Brasília. E o Diego me abandonou e foi fazer o podcast dele porque ele precisa de organização. E aí eu não sou uma pessoa organizada, eu não faço pauta de porra nenhuma. É verdade. Então, hoje eu estou muito feliz. Por quê? ah, me escroba! que tal Diego. Fala comigo, meu macho veludo.
1: olá, Igor, seu maravilhoso, que saudade de falar conversar com você.
0: Ai, legal, é difícil fazer o um papo furado mais vivo. <risos> ah, e nós trouxemos uma figurinha nova hoje para esse rolê. Ah é. Meu querido fazedor de memes, uhum. maravilhoso Tiaguinho Frosa.
2: Ele. E aí, galera, tudo certo, pessoal? Meus consagrados, obrigado aí pelo convite. Ah, ele mandou consagrado Diego. Aí, ó. É, fazia tempo aí. Lembro sempre do Diego dando aquela introdução dos consagrados eu ficava eternamente então, marcado. Os consagrados. Uma, uma das Ficou. grandes
0: qualidades desse podcast eram era os textos de abertura dos casts mais técnicos que o Diego fazia. <risos> Hoje, sou eu tentando fazer algo parecido, só que da minha forma meio estranha e confusa.
1: Não, caos. É, só o, caos, o Igor tá... trazendo caos, é isso. Ah, eu ouvi
0: <risos> o último podcast que você participou com o Endres e com o Dudu, eu sou filho da puta, inclusive. Tá anotadinho ah, é? no meu caderno pra eu xingar vocês, é. Você acha que eu não escutei aquela merda depois, antes de publicar? Eu ouvi a porra do cast inteiro. E no meio do cast, Thiago, o Diego manda assim, não... Mas não sei o que, não sei o que de aventura. Mas o Igor é foda, cara. A gente coloca ele pra fazer os bagulhos. Ele começa mexendo uma porrada de coisa aleatória. É soltar um cachorro na mesa. Olha que filho da puta.
1: É isso aí. Não retiro nada do que eu disse, cara. Só verdades, fatos.
0: Falaria de novo.
1: Falaria de novo.
0: Falaria de novo. Que desgraçado, né? Mas enfim, não, não fico ofendido. Eu sinto eu o sinto prazer do drama. Mas então, galera, olha é só. hoje. A gente vai gravar dois casts, não necessariamente com todas as pessoas que estão participando aqui agora, mas pra mim são dois casts. O que significa que eu tô muito agitado e bastante produtivo. Agora, nesse momento, vocês estão ouvindo um papo furado, porque tava no título. E esse papo furado vai ser um papo furado muito especial, porque a gente vai ficar falando sobre coisas aleatórias e as últimas novidades muito bizarras que aconteceram no mundo do RPG. Oh. E o Thiago tá aqui porque ele vai participar do outro podcast e aí eu entubei ele isso também, porque eu sou um filho da puta. Não, mas aí mas que trás, vai, vai
1: falar com a gente aqui, vai falar muita merda hoje. A gente ah, vai, com se tentar fazer o Thiago ser cancelado junto com a gente
0: porra, eu não sei nem, cara, considerando considerando as aventuras de Chádua de Mollord, eu não sei como eu não fui cancelado ainda talvez seja porque é a benção do, do, do não ser nenhum pouco relevante, sabe? <risos>
1: Ou talvez ser Shadow of the Demon Lord, né, cara? Porque Shadow of the Demon Lord foi...
0: Aí as pessoas meio que já...
1: Já sei assim, ah, vai, lá, vai vir alguma merda nesse sistema aí, tá tudo certo.
0: Eu anunciei... Ah, não, Shadow of the Demon Lord é realmente a foda, né? Não dá, é difícil.
2: É. É, já, já começa o sistema, um né? Tipo, ó, vai me jogar aqui, então já sabe que o é, um negócio vai ser ruim. Né? Tipo, não, não, vai, não vai sair naquela linha fantástica Porra. do herói, bem vestido no final, fazendo o um pouso bonitinho. Não, não vai acontecer isso em Olha.
1: Não existe isso, não, dizer... isso nem, nem com o Igor. O Igor não, é contra a felicidade. <risos> Mentira! Não tem felicidade com o Igor. Aqui
0: é Mentira. só desgraça. <risos> o drama exige, mas o Drama exige também paz e tranquilidade às vezes. Ah, sim, com certeza. Acontece. Acontece que você e o Thaleson Nunca chegaram no momento de paz e tranquilidade Vocês só mataram criança no caminho sem querer mesmo Aí a culpa é minha, né? A culpa é minha
1: É, é nossa, olha Não era nem Shadow of the Demon Lord, era D&D Era D&D
0: Tiago, só. Falando
1: em desgraça Cara,
0: e D&D <risos> O é, que porra. aconteceu em janeiro desse ano, gente? Rapaz, hein? eu acho que tiraram o gênio da garrafa brabo, mano. Brabo, assim. Tiago, você tá ligado na, na treta da, da Ogélia? Ogélia? Sim, Enfim. sim.
2: Não, não foi, foi... Tava doidão, né? Deu deu ruim,
0: voltaram atrás, mas... Então... É, 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 cara, eu, sacanagem as coisas, as coisas que a gente descobriu eu tava esperando ma sair mais informações sobre isso, né? uhum. e aí eu tava trocando mais ideias esporádicas com o Diego enquanto quantas coisas iam acontecendo eu falo, o Diego tá tá o... Diego,
1: a gente tem que falar sobre isso tem que falar assim, não, vem, calma, cara deixa as coisas saírem, pra gente calma, porque vai dar merda a gente vai falar sobre o todo, pra gente ter todo o contexto é.
0: e... e... Eu, quero, eu, quero, eu quero jogar uma polêmica aqui, Diego, rápido Pô, pode jogar antes de você completar seu pensamento eu vou jogar uma polêmica pra vocês pensarem você acha que o vazamento foi vazamento mesmo? Ou alguém falou assim, porra? Joga isso aí num bagulho aberto pra ver como a galera responde. Esquece, tá ligado? 1.1.
1: Igão, eu acho, eu acho que foi vazamento mesmo, porque a merda foi muito grande, cara. Porra, irmão. Igão, eu, 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 eu tenho eu te um link do primeiro documento vazado aqui. Eu li o documento, Sério? é uma licença, era muito, era muito parecido com o um contrato. Só que a parada tava muito feita nas coxas, sabe?
0: não, eu não, eu não... Então tu acha, tu acha que era um rascunho que alguém pegou e falou: caralho, olha que absurdo um jogar na internet?
1: Foi foi, foi isso mesmo, cara. Tá. Os termos ali estão todos confusos. Por isso que deu aquela treta. Assim, o que se eu fazer com o cruz de desse conteúdo não vai ser mais meu? Eu vou ter que pagar royalties agora para Wizards para poder, nossa, não é
0: uma loucura
1: jogar as minhas coisas. Loucura. Tem, tem coisas que eles colocaram assim: ah, não, você só vai pagar royalties se você fazer 750 mil dólares ao ano vendendo esse produto
0: específico. E tem que ser, é, mas aí no, no mas aí tem uma galera discutindo o seguinte: tipo assim, ah beleza. É, eu tenho uma mesa de D&D. Eu não tô vendendo D&D, uhum. mas eu tô jogando D&D. Entra. Eu fiz um suplemento, beleza. Eu fiz um suplemento, eu entro em D&D. Mas eu tenho outros suplementos de outras coisas. O meu faturamento total importa? Tipo, se eu faturar mais de 750 mil eu vou ter que pagar a com base no faturamento do D&D, como é que funciona? As coisas antigas, por exemplo, no, no, no início, especulava-se que tormenta Ordem paranormal, Pathfinder ia tudo tomar no cu. Uhum. Sabe? Tudo Sim. ao mesmo tempo. Sim. Tá ligado? Exatamente. É esses iam, né? Porque, tipo, eles faturaram é, tipo,
2: valores orbitantes aí... e eles usam a licença do. É claramente
0: D &D. Tipo, É 3,5? Claram... É Daydé. É, D &D. é D &D. mas é Daydé, caralho.
1: Aí que está a ponto da chave que muita gente explodiu... Que não, muita gente começou a dar as para de informação sobre isso... Porque nem tudo ali era um, um bicho de sete cabeças... Sim, a Paiso ela poderia ter uma dor de cabeça... Ah, quem mais que pegava de D&D? De... Tor... O pessoal falou que Tormenta seria muito prejudicado,
0: só que... É, Tormenta, o, tal, o Ordem Paranormal talvez, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é de evento suficiente, eu não pesquisei muito sobre isso.
2: Sim, eu, eu, acri... eu acredito que sim, até porque assim, ó o Ordem Paranormal ali, os game designers usaram o Tormenta também como base, né? Então...
0: Pois é, é por conta disso. É, e eu acho que Pathfinder é o ou versão antiga.
2: Só que uh, o Tormenta... Só que o
1: Tormenta 20... É, o Pathfinder era o que é o mais lucrativo, né? É. Não, só, que, só que o Tormenta 20, a, junto, não, junto com o Pathfinder Segunda edição, não sofreriam porque eles não usavam diretamente a licença 1.0. Eles tinham coisas próprias dentro do sistema. É, já era um sistema diferente. Já era um sistema diferente. A, a, o medo da galera é o seguinte, porra, será que eles vão, vão cobrar coisa de 10 anos atrás? Porque estava, o documento estava muito vago, o texto muito ruim. Aí e jogou, deu uma povorosa a galera reclamou pra caramba porque é aquilo, cara, se você deixar um texto vago, o que que aconteceria? O que poderia dar abertura para acontecer na verdade? É uma coisa que a gente chama de assédio processual Opa, você ah. vai fazer isso? Não, olha que licença, você não vai fazer isso? Não, se você fazer eu vou, eu vou processar você e eu vou processar por cada... Baseado
0: em termos vagos, assim, tipo, ah, você coloca um termo tipo, ah, não você não pode fazer. É, não sei. É, tipo, você não pode fazer mesas com mais de. Uh, sei lá, com 15 monstros. E aí, beleza. 15 monstros são 15 goblins. Ou eu posso usar 15 monstros diferentes. E aí foda-se.
1: Os... É, é... Os termos não eram esses, mas a, a ideia era mais ou menos isso mesmo.
0: Era, era... Eu tô dando um exemplo, eu tô dando um exemplo pra ficar vago, assim, tipo.
1: Era coisa que, assim, dava abertura pra Wizard socar o processo no indivíduo até ele desistir. Ah, beleza, eu vou tirar o meu raro do mercado. Ou eu vou
0: pagar o que eu devo. Teve uma outra parada, teve uma parada que eu vi em relação a isso, que foi a questão deles revogarem a licença antiga. Não. É tipo assim, ó, não existe mais a, a, a licença antiga. Eu não posso. Tive tipo, uma galera falando isso, isso era verdade?
1: A gente não fala em revogação, é, porque não, não poderia é, revogar. E o que eles estavam falando. Eles mudaram o termo, o Igão. Eles iriam uhum. atualizar a 1.0, e nessa atualização uhum. eles desautorizariam. Ah, passado,
0: passada. Isso não é uma revogação. Isso seria a desautorização da licença. A, o, o... Ah, entendi. É, é um, é um para falar assim. Ninguém mais pode usar isso. É isso aí. Ah, beleza. Porque, porque era um documento que falava
2: e, 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 e não teve também uma parte ali de, de, de apropriação do até do conteúdo que você criava, por exemplo. Ah, ah eu é, X e daí como eu usei Sim, é. as regras no livro de monstros dele pra criar o meu, eles têm ah, direito ah, ah, sobre é, a propriedade não, não, do monstro que eu criei, cara se, se é eles, tipo é, assim, é, é uma parada assim, Thiago se eles tivessem
1: ah, se eles gostassem do seu produto ou na verdade, se de repente aparecesse um produto da Wizards que era muito próximo do seu ela te pagava um valor X e morria ali e
0: calava a sua boca
1: é, oh, agora tá, é aqui, tá aqui na licença, ah, oh, dá tá. muito parecido não oh, tá aqui só um dinheirinho e você não pode processar a gente era isso que tava nos termos. Os termos foram mudando... Caralho! É bravo! É bravo!
2: É, 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 é pior,
1: né? Tipo... É literalmente, eles colocaram nos termos um calabouço irmão. Ó. Igão, no... e, e depois, né? Aí, aí vazaram o segundo, que tinham os termos mais brandos, retiraram ah, todos os termos em relação à porcentagem, que tinha uma licença Cara. própria para jo jogos gratuitos, né? Que não tinha pretensão uh -huh. remunerativa, e uma outra licença para os jogos que, que tinha pretensão comercial, que você estava querendo ali vender para o público. Quando uh -huh. isso, isso saiu, agora virou só tudo uma mesma licença, e quando eles abriram para o público novamente, você, o público, a gente vai realmente quer atualizar a OGL, e esses aqui são, entre aspas, playtest da licença para você ler e comentar com a
0: gente. Nossa Senhora. Ah, muito bom. Muito bom.
1: É como... É, é, eles trataram a licença como se a licença fosse uma Nerf para que a galera vai no Mas fórum lá da Day Day Beyond pra poder comentar sobre novas regras e tal.
0: Mas sabe... Sabe o que eu vi a galera comentando? Eu não cheguei hum. a pesquisar. Falaram, tipo assim, ó, é, algum chefão executivo da Hasbro em algum momento, sabe, do ano passado, deve ter olhado o YouTube, e aí tava lá escrito assim, Chris Coroll recebe não sei quantos milhões da Amazon, e aí o cara da Hasbro fala, então, por que, que esse dinheiro não é nosso? Acelera pra janeiro.
1: Sim, não, cara. Entendeu? É, é, é... Ele deu uma entrevista falando que a Wizards, a, o DD era submonetizado. Ele não era monetizado o suficiente. Porque era somente os mestres que compram as coisas. E ele falou assim: não, a gente precisa cobrar os jogadores também.
0: Que isso. É claro. Vamos dar um jeito de fuder quem joga. Aí acabou que. Mas aí. É. Pode, pode falar, Thiago Fala aí, Tiago. Fala, Tiago. Fala, Thiago. fala que se eu e o Diego a gente. Não, cara, mas é. é, é... A gente vai. É que, é que
2: exatamente parece porque você foi alguém que não joga, querendo cobrar por algo que tá nisso. Só que essa é aquela coisa, a gente tá confiando agora na Wizard, a gente já sabe que a Wizard não. já quando a Hasbro comprou a a Wizards inteira e, e já com o Magic ela vacalhou, né? Porque a gente já tinha lá as edições bem programadas com o Magic de, uhum. que durava anos os decks e aí virou umzinho, muito melhor cara, e agora, tipo, jogar um T2 é praticamente, assim, muita grana, né? Então e, a fica. galera que jogava Magic já tem o um pé atrás com o Wizards mesmo, assim, sendo um game excelente, continuar jogadores indo e voltando a vida inteira e vai ser assim para sempre Cara, e com o D&D eles estão fazendo a mesma coisa. E ficou claro isso, né, cara?
0: Rapaz, eu tô meio preocupado com o D&D One. Eu não sei exatamente o que eles estão querendo fazer com o sistema, tá ligado? Mas eu já eu ouvi é, comentários eu, que talvez eles fossem fazer alguma, alguma forma de enforçar a utilização do D&D Beyond como a plataforma única de VTT para D&D. Para então, tipo, plataformas tipo FGU, Foundry tecnicamente você ficaria tipo, ilegal e foda-se, que ele não só é Day Beyond, é Day Beyond e foda-se teve um, um papo sobre isso que você ia poder acessar as coisas lá, o Caralho 4 que tecnicamente é é, é, né? é Netflix do RPG e assim, eu uso a ferramenta, eu tenho algumas coisas no D&D Beyond, porque eu queria testar a ferramenta, é uma ferramenta extremamente boa pra D&D. Pra você ter suas fichas, ter seu material, tudo bonitinho, é maravilhoso. Pra narrar, nem tanto. Uhum. Tem umas coisas estranhas ainda. Mas, por exemplo, eu consigo criar uma campanha e adicionar a ficha da galera que abriu a ficha dentro do D&D Beyond, na minha campanha, e acompanhar as coisas. Tem, por exemplo, o chat, o, o, o robozinho pro, pro Discord, que você consegue ver a sua ficha enquanto você tá jogando, e, e raladar fazer uns negócios. e algumas coisas legais. Mas até aí, você virar e falar assim, então, é, não tem mais a sua D&D Beyond, é aquela parada que tu falou de monetizar os jogadores. Uhum. Me dá uns 5 dólares aí, tu tem a, essa ferramenta aqui liberada pra você fazer trocentas fichas, você pode acessar o material que tu mexe comprou, mas tu tá me pagando mensalmente.
1: Igão, uma parada que já tinha um D&D Beyond, isso de 4 a... Quatro, três anos atrás, era que se você não quer comprar o livro, não precisa. Você pode comprar as habilidades que estão no livro. E era assim. É, você compra um, um dólar, você comprava uma habilidade de ladino, de paladino, pra você colocar na sua ficha. E é uma coisa que já, já, a gente já via isso como prática. E algo que a gente tem que ressaltar, o Day De Beyond, ele não foi montado a princípio para VTT. Ele foi montado é. como um dispositivo digital para você ter na sua mesa física, para facilitar é. sua, suas anotações. É isso que ele foi feito.
0: Agora, há, há um tempo atrás eu não lembro quando, apareceu o Minha Campanha. Eu fiz uns testes aqui para ver qual é e tal. Não, que, inclusive, eu tô com o DDB onde aberto aqui agora, tá ligado? E aí, por exemplo, os recursos que tem na Minha Campanha hoje. Você pode botar o nome, do, o nome da campanha e criar a descrição da campanha. Aí, show de bola. Assim que você cria, você tem um... Você pode ter um... um você pode fazer tipo uma inscrição... Para você ter mais recursos no, no bagulho de criar campanha. Aí, show de bola. Se você entra e você vê o um negócio de, de criar campanha, você tem um link para as outras pessoas adicionarem as suas fichas na campanha. Você tem um log do jogo, tá? Para você ver as atividades. E você pode, por exemplo, criar anotações de mestre uhum. privadas e para os seus jogadores. E hoje tem uma parada que tá em beta ainda, que é um criador de encontro que se eu não me engano, depende de você ter os livros de monstros. Uhum. Tá? Eu não usei essa porcaria ainda, entendeu? E aí, ele me... e curiosamente, ele me lembra muito o Cobolds, tá ligado? Nossa. É, o, 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 aquele site de encontros, o kobold, Muito parecido. Sim, sim, sim. Muito parecido. Tipo, é muito parecido.
1: Só foi um copia e cola. Mas, cara, a rede social é isso mesmo. Ah, viu, uma... o que funciona aqui funciona, hein? Vou... É, o que aconteceu com a... É, eu
0: fui, eu, com, com o Facebook pegou. Tá ligado com o de Fast Club? Eu tô. Então, é, é muito parecido com o Cobot de Fast Club. Muito parecido. Mas eu tava falando
1: que é, uma, que é uma parada muito comum na internet, da, das redes pegarem as características de outros aplicativos que deram certo e replicar nas suas próprias, é, suas próprias plataformas. Foi assim que surgiu Bom. stories no Instagram, no Facebook. Aí Tinha tem... stories, inclusive no Twitter, agora ela morreu também, né? ainda bem.
0: Yeah. <risos> é. é teve uma galera inclusive postando nude no, no, nessa porra quando tava acabando, sabia? Ah, claro. Ups. É, eu, eu tava morrendo. É internet. Mas, eu, eu, e aí. Eu, eu quero falar com, com o Paulo. Pode falar, legal. Depois eu vou. Tem uma parada, tem uma parada interessante aqui que você pode dar o um nome do Você pode botar o um nome do encontro, tá? Você pode adicionar os personagens que vão estar tá nesse encontro. E você pode botar um, um. Tipo um textozinho pro encontro. Descrever o encontro e o tesouro e recompensas do encontro. Ele é até bem completo, mas ainda tá em beta. Não sei por quê. Talvez eles estejam querendo fazer mais coisas. Entendeu? Não tenho certeza.
2: Ah, cara, ah, mas mas é, uma, é uma ferramenta que vai evoluir Mas ela vai, cabe, vai, A Hasbro vai fazer sempre ser voltada Pro jogo dela é, tipo, que é de, de... Ela vai fazer coisa para agradar o
1: cara, ela não tá nem aí Pra comunidade É,
0: cara, hein? É, cara, é tipo... Só que sabe o que acontece? Eu tenho a impressão de que os grandes produtores de conteúdo vão começar a se precaver a uma outra tentativa dessa. Já está
1: acontecendo. Já está acontecendo, cara.
0: E eu queria entrar no bagulho do que você me falou sobre a MCDM.
1: Não, não, mais calma aí, Igão. Eu quero compartilhar com vocês uma parada muito mais revoltante que aconteceu na OGL. Compartilha com a gente. Compartilha. E que, e, e que muita gente não deu tanta atenção assim porque
0: era o cara é que uma hora você se cansa né, do papo o
1: drama, o drama do, da OGL exige. foi muito assim no, 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 na América, na América do Norte nos Estados Unidos, porque boa parte do mercado de D&D é concentrado lá entretanto na penúltima é, atualização dessa licença e o Igão caiu <risos> é. que beleza será que espera é, nossa senhora Vou esperar o Igão voltar. Ah, que eu te... ah, vamos esperar, vou voltar. Mas, cara... Mas eu sei onde... Tiago, foi uma parada tão filha da puta, cara, porque é o seguinte, ah, no, na, na, na penúltima licença, antes deles desistirem de ah, desautorizar, de mexer na OGL 1.0, eles colocaram, colocaram uma cláusula ali de jurisdição, onde que ah, caso aconteça algum processo, esse processo vai acontecer em uma localidade. Entretanto, se você processasse... A Wizards, decorrente de alguma ocorrência em relação à licença, você automaticamente perderia a licença. E não só isso, se você entrasse com o processo, você teria que entrar em processo na sede da Wizards, lá em Washington. Ou seja. Ah, que legal! Se eu sou brasileiro e quero processar a Wizards, eu tenho que contratar um advogado americano em Washington para poder peticionar a ação para mim.
2: Óbvio, porque foda-se, né? Paulo, seu cu. É, é claro, né? Porque isso é. Padrão tá cara. De, 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 vou defendendo no que eu conheço, né? Vai que lá no outro país tem uma lei que não me protege tanto, né? É.
0: É, e... é tipo o Elon Musk no Twitter. Ele foi demitir a galera na, na Europa e a Europa falou, amigo, aqui tem leis trabalhistas. E ele tomou... <risos> é.
1: Aqui não é os Estados Unidos, cara, que você pode mandar a pessoa embora e ela vai embora no mesmo
0: dia. É, não é, não é, não. É, aqui não é assim que funciona. Muita calma nessa hora. E aí, cara, eu acho, eu tenho pra mim, que a, os grandes criadores de conteúdo de D&D saíram da caixinha. Os caras é. vão sair... Da, o gênio é. saiu da lâmpada e aí, meu irmão... Fudeu. Ah, não. Agora vai. Eu acho que vai rolar uma onda de RPGs parecidos com D&D, que não são D&D.
1: Não, eu, eu muito pelo contrário, Igão, eu acho que agora a gente vai entrar numa nova era do RPG, onde a gente vai ver sistemas mais diversificados. A Cobalt Press, ela fez o...
0: Então, é isso que eu ia falar
1: agora.
2: O projeto Black Flag, você deu uma olhada no arquivo, Igão? Black Flag? Cara, eu dei uma
0: olhada muito por cima.
2: Ah, eu achei bem bacana, cara, assim, do, do que apareceu já até agora do Sim. Black Flag, eu achei
0: bem interessante. Eu dei uma olhada muito por assim, cima. Eu entendi que ele... eles estão criando um bagulho pra ficar Tipo, geral, ah, que não tá associado ser... à empresa, porque o interesse dele, o interesse das empresas mudam. Esse, uhum. esse, isso, isso eu vi, mas eu não abri o documento ali. É,
2: vai, vai ser o Linux da RPG, cara. Basicamente vai ser isso. Tipo. Sim,
1: mas, mas é isso. Só que isso vai ser brabo. A Black Flag é, ela seria um pouco mais próxima à quinta edição. Agora a gente tá vendo editoras aí, e uma das coisas que o Igão acabou de falar que foi da MCDM ela fazia muito conteúdo para D&D e ela falou assim, cara a gente vai pular desse barco, a gente vai fazer o nosso próprio RPG a gente vai tentar se afastar ao máximo do sistema D20. Anunciado esses dias inclusive. A gente vai fazer o nosso próximo sistema de dados. Aham. Uhum. E eu tô. Cara, eu entrei no Patreon pra poder ter acesso a, ao blog Fazer atualização. Cara, tá. Me chama quando saiu o beta. Tá parecendo uma, uma parada interessante, cara. Eles estão usando. Até porque. Uma, um novo sistema de dados pra poder fazer um jogo mais cinematográfico. Eu, eles foram descrevendo, Igão. E na minha cabeça eu falei assim: caralho, isso tá me suando muito como Star Wars RPG.
0: Porra, é muito cinematográfico mesmo. É gostosão na raiz ra jogar Star Wars. Pode fazer ficha. <risos> mas é assim,
1: tá no. Ainda tá falando muito por alto ainda sobre essa mudança.
0: Nessa, nessa. É, mas cara, eu, 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 eu respeito muito o Matthew Colville como uhum. criador de conteúdo e como designer de jogos. O cara é muito bravo, então assim, eu estou ansioso. Da mesma forma que eu tô ansioso pelo lançamento oficial do Sombra do, do, do Mago Estranho. Que é. Shallow é... de Molde, só que é Alta Fantasia, que é do criador, é o uhum. Robert eu não consigo falar o nome dele. Ele tá fazendo. Ele lançou um tempo atrás o beta. Não sei se saiu, né, se saiu oficial já, alguma atualização, porque eu, infelizmente, perdi o Patreon e eu consegui botar minhas mãozinhas gordurosas no, no, no PDF do beta por conta de que amigos meus fizeram apoio. E aí, eles me mostraram o PDF meu irmão, o beta do jogo saiu com 500 páginas, Diego. Caraca! Tipo assim, olha só, galera, tô com um play... Caraca! Tô com um playtest aqui, toma. 16 raças, uma caralhada de classe, monstro pra caralho. É foda-se. Toma aí, ó. Tem um playtest aqui no jogo, joga aí, galera. 500 páginas. 500 e poucas páginas. É tipo assim, olha só, tô com o um jogo completo. Joguem. Eu só tô terminando, essa... tô terminando um negócio ou outro. E, é... e a ideia que eu peguei, assim, lendo o sistema, é que ele seja um pouco mais alta fantasia em comparação ao Demon Lord. Igão, você conhece... Você... Entendeu? Eu tô ansioso pra caralho também.
1: Você conhece a...
2: Ah, cara, é que... É, são...
1: Pode falar, Thiago.
2: Peraí, Thiago. Pode dar sequência, Ed. Não, não, vai, vai, dá sequência. Pode dar sequência, vídeo.
1: Não, eu, eu só ia acrescentar mais uma editora aqui e perguntar se o conhece a Ghostfire Gaming, que seria... Ghostfire Gaming. É mais uma editora que, foi, que publicava muita parada de D&D. Eles ficaram muito conhecidos por Grim Hollow, que seria um cenário Dark Fantasy para D&D.
0: Ah! Ah, eu não conheço eu não conheço a Ghostfire mas eu conheço o Green Hollow sim porque é. É, 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 ela ficou muito famosa por
1: conta do cenário que eles construíram é, cara eles fazem um design muito da hora e eles têm um podcast chamado Eldritch Lorecast onde eles falam sobre as notícias do mundo RPG do mercado RPG e eles estão nessa dualidade assim cara a é, gente é, está chegando pensando, tendo a possibilidade não, não tendo né, observando a nova, novos caminhos para se afastar de D&D e eles vão tentar fazer conteúdo para o projeto Black Flag, eles estão esperando uhum. para ver como é que vai sair do MCDM tem o projeto Orc. Né, que seria toda, todas as editoras tentando fazer um, um documento, um jogo específico para proteger a comunidade RPG, para a comunidade poder fazer é porque... o seu, o seu ganha-pão sem alguém explorar.
2: É, a a, a Orc é o é, é a, é a pessoal da paz né, também que estava encabeçando. Assim, é. Exatamente, exatamente. Uh, uh... É, isso também a gente tá porque assim o, o que a gente vê já de do, do patch primeiro
0: a Orca eu não tava atualizada
2: é já no patch finder né no primeiro livro hum. né que foi de, que ele supriu a nossa necessidade de jogar quando saiu o DD4 edição em algumas questões né é não que o quarto edição também seja tão ruim assim, né? Mas enfim, a, a... Quarta edição <risos> é uma merda
0: e ninguém no caneco furado vai falar que é bom.
2: Não, não tô dizendo que é bom, eu tô dizendo que, tipo, a gente continuou jogando, né? Não, mas no, 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 não é ruim, não, igual. A gente jogou não, que continuou com 3.5 e eles deram uma atualizada no sistema e ficou uhum. uhum. 3.75, o... vamos dizer assim, o Pathfinder 1,
0: né? O, o, o grande problema do quarto do edição, ó, eu puxando um papo que o Thiago só, só deu abusado por cima. É que ele tinha boas ideias pra aplicado muito mal. Tanto que tem muita coisa da quarta edição na quinta edição, tá ligado? Tem. Só que na hora de aplicar... E vai ter muita coisa da quarta edição
1: no D&D One pelo que eu tô vendo. É.
0: Eu, eu espero que tenha, porque tem boas ideias. Por exemplo... Sim. É... A, as criaturas com barra, mais barras de vida, tá ligado? Eu achei essa ideia maravilhosa. Isso é maneiro pra caralho. A... a... A parada de você ter a regra alternativa de, de, de capanga que é só pra você fazer uma batalha gigante a galera pode deixar isso achando uma porra acho isso maneiro pra caralho, só que porra aí você vai ver os bagulhos de como funcionam as habilidades e basicamente todo mundo tinha, tinha as mesmas habilidades só que com nomes diferentes e com de pequenas diferenças, ficou uma coisa meio videogame e aí a galera quer jogar RPG, não quer jogar videogame se eu quisesse jogar Dragon Age, eu ia jogar Dragon Age tá ligado? Mas aí beleza Dito isso, não gostei do 4.0. Isso já foi repetido algumas vezes aqui.
2: Não, o, o sistema é ruim, mas como eu disse, ele tem, tem coisas boas lá dentro, né? É, é. Esse que é o detalhe. Tem, tem o de coisas boas lá dentro. O design dos monstros deles é muito bom. E, e, os, e os o 5 realmente deu um mexeu bastante, que o 5 veio com uma abordagem melhor, teve uma questão de, de agilidade em fazer ficha, porque vamos falar a verdade, né? que tu vai começar a jogar o 3.5 lá. Era brabo. Cara, Nossa
1: senhora, cara, as
2: perícias, velho. Mano, que primeira vez que eu joguei 3.5 acho que eu
0: demorei umas duas horas e meia pra mim fazer a ficha, né? Hoje Caraca, eu sim. Eu faria mais rápido, né? Não, não, se liga só, é mais rápido fazer uma ficha de MM 3.0 do que numa, uma ficha de nível 5 de, 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 de 3.5. É, cara, é, é muito muito burocrático,
2: não é isso? Exatamente, essa é a palavra. E daí e tu, vai, e tu vê que assim, ó, e no, no patch 2 ali, tanto tormenta, eu acho que foi, ficou muito legal esse desenho de ficha nova deles, ficou muito mais prático pra você fazer. Então eles uhum. já suprem uma necessidade, já tem regras boas lá de montagem de personagem, né, e assim, a gente sabe que a Paiso tem muita grana, né, que tipo, é. o produto deles é muito forte. Mano! Então assim, Sim. eles têm bons game designer lá dentro, né, pagando pra ter boas ideias e pensar em bons sistemas, né. Ah,
0: mas até aí, cara, o inferno tá cheio de boas ideias.
1: Tá é. Cara, eu vou te falar um negócio. E nessa treta toda da, da OGL, a Paiso ela conseguiu vender é, em duas semanas o que ela vendeu em oito meses do ano passado.
0: <risos> é. caralho,
1: caralho! A Paiso tava viu? vendo a, a, o D&D queimar e tava vibrando. É isso, queima! Gente. Venham pra mim! Ah,
0: joguem, that's fine!
1: E a galera, se assim, não quer aprender um outro sistema. A galera não quer aprender outro sistema, eles vão para um sistema aproximado, então eles vão para o D&D alternativo, que é o Pathfinder.
0: Eu quero muito jogar... É, Space Finder? O Pathfinder do espaço que tem um dragão com um canhão de laser. É, Star Finder. Eu acho que é Star é, Finder. Star Finder. Cara, é massa o livro. Sabe por quê? Não, Manteado. Man, é massa. Eu não quero jogar, eu quero narrar, porque dragões com canhões a laser. Ah, isso aí, narra e
2: convido pra me jogar, porque, assim, eu mas tenho o é um livro, li o negócio, mas, cara, não vou narrar isso. Não vou narrar. <risos> Não vou dar esse negócio. Cara, mas vou cara,
1: falar uma coisa. No... Eu acho que, cara, Starfinder é muito mais sucesso do que Spelljammer, cara. Porque Spelljammer foi uma vergonha, cara. Nossa senhora.
0: Nem botei a mão. Nem botei a mão do livro. Nem no PDF. Sim. Nem olhei. Tô, tipo, nem olhei.
1: E, alguém, algumas pessoas elogiaram Assim, a, a aventura em si, mas todo, todo o pacote do Spell assim, a Wizas enterrou. A Wizas se lançou e ficou quietinha, cara. Assim, ó, não, deixa esse negócio morrer aí. <risos> E principalmente depois das tretas que vieram do, do, do Spelljammer, mano
0: Cara, pra você ter noção Do quanto eu ignorei brabo o Spelljammer Eu nem sabia que tava dando treta, tá ligado? Cara, <risos> eu nem sabia que existia isso aqui Não, você liga só A minha última atualização foi É... Fishburne, Treasure of Dragons Que eu quero muito pegar os bagulhos de lá Porque sempre é bom ter dragão Dragão é, é muito bom É muito da hora, cara Falando em dragão... Promete, dragão é sempre bom.
1: Cara, Dragonlance... A aventura, aventura que é lançada de Dragonlance é muito da hora muito boa, cara. Você
0: tá jogando a versão da, do tiso, da tesoura do, do, da Rainha Dragão, do Dragon Lens? Eu tô, eu, tenho, eu comprei o livro, Igão.
1: A Sombra da Rainha Dragão.
0: Tá, tu me falou, mano. Tu me falou, é. maneiro mesmo? Vou dar
1: uma... Vou, vou. Cara, tô, eu tô curtindo pra uh. caramba, cara. Eles adicionaram uma... Meca... Como assim, a gente vai jogar é, no, no período da Guerra da Lança, onde tem batalhas de larga escala. Eles colocaram ali um... um como se fosse um evento aleatório dentro do combate. De do entre os do, dois jogadores pra trazer o caos da guerra pra, pra uma mesa que você luta com alguns bichinhos tá sendo muito legal, a história é muito boa e é épico pra caramba, eu tava com saudade de uma história épica em
0: D&D ah, ah, aquela coisa mas é como assim, capa-espada é,
2: é, é é a gente tá falando mal de D&D, mas cara tem esses cenários que eles já, já tem né cara, Dragon Lance, Forgotten, hum. Dark Sun né, também. Dark
1: Sun, que é? saudade de Dark Sun,
2: hein? Cara! Deixou pra lá. Dark Sun tá jogado de
0: lado. Ah, esqueceram, esqueceram. Eu, te, eu tô com... Um... Depois de Strade não teve... Teve muita pouca pouca aventura com um tom mais pesado, assim, sabe? É. Tipo... A, a, o, tesouro, o Tesouro da Rainha Dragão é uma, é uma aventura que eu acho um pouco mais pesada, porque tem politicagem. Tesouro
1: da Rainha Dragão? É,
0: é... é o... Ah, Trash of the Wall, tal da, da, de Forgotten Realms, cara, entendi. Isso. Isso. É uma aventura que eu considero um pouco mais fora dos padrões de capa-espada, porque você tem algumas... Que ela, ela vem... Ela é daquela... Você tem alguma... Tirania dos Dragões, né? Você tem... Você tem... Isso, Tirania dos Dragões. Você tem umas coisas ali que são escolhas que eu raramente vi em outras aventuras. Tipo, por exemplo, você encontrar vários ovos de dragão e uma das escolhas é você matar os ovos ou não. Tá tipo, ah, beleza.
1: Vamos fazer um ovo frito aqui, aí, pessoal.
0: É... Tá ligado? Você encontra ovos de dragão, você tem que matar os ovos ou não... O bagulho, então, tipo, você já tá discutindo direito de vida, tipo, de criatura, o cara é quatro, sabe? Porque é, é, tecnicamente os ovos não são culpados de terem de, de, de rolar uma tentativa de corromperem eles em dragões negros, que eram ovos de dragão vermelho. E aí? O que, que você faz? Você tenta purificar? O que, que você vai fazer? São ovos gigantes, tá ligado? É um ovo de dragão, irmão. Você vai quebrar os ovos ou não, e aí tem o um bagulho dos arpistas fazendo a politicagem vendo a galera fazer merda e mandar você, tipo, caçar gente, fazer espionagem. Tem literalmente um, pe um pedaço da aventura em que você tá viajando com um bando de cultista e não pode fazer nada. Você tem que uhum. provar que os caras são filhos da puta. Observar. E é só um trecho gigante em que é um teste social, que são, tipo, três sessões. Três, quatro sessões de um teste social enorme em que você tem que fazer RP pra caralho, lidar com consequências de coisas que os malucos estão fazendo, e você não pode fazer porra nenhuma, porque eles são a caravana, a galera da caravana gosta mais dos caras do que de vocês, e você pode se fuder. É. Tem uma tentativa de assassinato. É tipo assim, é bem mais pesado, e, apesar de ser uma parada extremamente direcionada, né? Porque você acaba, é, ficando, acaba facilitando. Né? É, você botar a galera no trilho, você acaba facilitando conseguir fazer esse tipo de coisa. Meu irmão, tem momentos em que você simplesmente chega no lugar e chacina quem tá lá. Foda-se. Você tem que entrar no lugar, chegar num ponto e tem uma galera no caminho.
1: Mas na moral... Caguei. D&D é isso aí, cara. D&D foi montado pra você obliterar coisas.
0: Eu sei que é. Eu sei que é. Mas a parada é tipo assim. Tem... É, existe consequências para as decisões que você toma, inclusive as consequências de matar todo mundo, uhum. tá entendendo? Porque tipo assim, se você consegue invadir o castelo sem ninguém perceber, irmão, os adversários não sabem que vocês estão caçando eles. Mas se você entra no castelo e mata todo mundo, isso eventualmente liga uma tentativa de assassinato que da da liga dos dragões que fica o tempo inteiro tentando matar os jogadores. Tem uma ressurreição. Tem, tem noção de que essa Cara, aventura, é muito legal. a aventura não, pressupõe moral que você perde é. e aí a galera que faz amizade com você te ressuscita em que outra aventura tem isso? não tem você assim não, vamos isso. gastar uma fortuna pra, pra ele ressuscitar essa galera de nível 12, 13 pra gente atacar essa galera de forma furtiva e usar o elemento da surpresa pra matar eles quanto, quanto forma você ganha fica mais difícil se você ganhar os desafios que pra você morrer a aventura fala olha, se eles superaram essa merda joga tudo eles têm que ser impedidos e aí, meu irmão, vem dragão ancião e uns caralho pra cima dos jogadores.
1: É muito da
0: hora, cara. Tá ligado? Nossa senhora. Porque, tipo, porque você tem um elemento de um inimigo que é reativo e ativo ao mesmo tempo. Ele tá reagindo ao seu sucesso. Uhum. E você não vê isso em quase nenhuma outra aventura. Igão, é assim... Com exceção do a, a gente, a gente. Mas o Strad é extremamente trilhado, sabe? A gente conversando
1: aqui... É muito da hora tudo que a gente tá falando sobre Tirania dos Dragões. Entretanto, a organização... Sim, sim, mas a gente
0: vai voltar no tema da treta.
1: Não, não, não. A organização de Tirania dos Dragões é uma merda. Ah, sim, com certeza. É muito ruim. É muito ruim ler o livro, cara. Você tem que ler o livro inteiro. Cara, você tem, é um trabalho homérico. Homérico pra você narrar esse negócio.
0: Tem que ler o livro todinho. Mas é isso. Tem que ler o livro todinho antes de narrar. Tem que ler o livro todinho antes de narrar. Do mesmo jeito que eu também acho que pra você narrar arrastar de direito, você tem que ler o livro todo. Mas Oi, Thiago. Deixa. Vamos deixar. Ah, é, né? Eu coloquei
2: a câmera aqui também.
0: Aí, Léo. Né? Só falta tirar a camisa. É.
1: Ah, é. Saindo um pouco desse assunto de aventuras, de... de e entre outras coisas mais, Igão. Tem alguma coisa que você gostaria de adicionar que você viu aí do mercado RPG?
0: Cara, é, eu queria muito. Eu, na verdade, uma, uma esperança minha, com essa hum. treta do DD, é, eu tô querendo muito ver mais canais gravando sistemas alternativos uhum. que não são baseados em. em no, 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 no geral, assim, no, no, no. Não são focados no D&D, na Wizards. No, 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 no caminho. Não, não, no caminho do herói. No caminho do herói.
1: Ah, entendi.
0: Eu sei que... Existe um argumento pra você falar que... Ah, não. Se você tem um jogo e a primeira do jogo são os jogadores vencerem, naturalmente ele vai ter algum elemento do, do caminho do herói. Mas, na verdade, o meu ponto é tipo... Eu queria ver mais sistemas tipo Tales of the Loop, RPG, Mutante, Ano Zero, esses tipos de coisas aparecer na comunidade do Brasil, por exemplo. Cara, isso... Porque a, a, gente, tem, a gente tem um exemplo de Ordem Paranormal, por exemplo, que uhum. é essencialmente um RPG de ação e terror mas se vo... Na... os elementos base do sistema não são elementos de alta fantasia você tem Bichos do Mal e o Caralha 4, mas toda a base da fantasia é, é baseada em trauma no quanto difícil é você tá lutando é, é mais sobre o sacrifício do que sobre a vitória e... e... Sobre a reformulação do herói saindo do plebeu, é o herói de capa, sabe? É, eu tô jogando a normal com o são é um sistema maravilhoso, acho muito interessante. Mas toda a ideia do sistema é voltada pra essa ideia da perda do sacrifício, do, do custo que você paga pra você estar tá na posição de ser o herói, entre aspas, em vez dos benefícios, porque naturalmente toda jornada padrão do herói tem a perda que você perde o mestre, você perde, você é derrotado. Mas no, o ponto... Ele, tem, ele é muito mais próximo de Cthulhu, nesse sentido de que...
1: Sim, eu ia falar isso. Ele tem muita influência de Cthulhu.
0: Os investigadores crescem nos ombros dos outros investigadores conforme eles vão lutando contra o, a, a, o sobrenatural e descobrindo coisas novas e avançando nas investigações. E eles eventualmente morrem e aparece um outro investigador que vai tentar continuar o trabalho e correr atrás por exemplo, da, da, da Ordem Veritatis, acontece isso com frequência, o investigador morre e uma outra pessoa é enviada pegando a informação do primeiro e avançando e avançando e avançando e assim, é, é, indo, é, é, empurrando aos poucos aí, o enfrentamento contra o outro lado, né? Você tem uma coisa parecida em Cutu. e eu queria estar vendo mais isso na nossa comunidade do que só outro D&D, sabe? Tipo, a de essa, essa, essa saída do gênio, em vez de só a gente produzir um D&D que não é D&D, sabe? Pô, é. Porra, tem tanto outro sistema que a gente pode trabalhar. Por exemplo, a, a, a E1 Engine é uma, é uma mecânica de RPG premiada. Ou é a mecânica do Alien, a mecânica do Mutante. É maravilhosa. É um bagulho muito maneiro de usar, muito adaptável. Irmão, eu queria ver mais pessoas narrando Alien, por exemplo. Eu queria ver mais canais narrando... É, sim, brabo. Que Simbravo você pode aí dizer pra mim que tecnicamente é um sim, um, um, uma busca do herói mais, mais pesada, mas o ponto é que sim, é um sistema muito diferente. Sim. A mecânica é tão diferente que com, você mesmo estando no mesmo tema, no mesmo gênero, é diferente você jogar o sistema pelo de, pela, como você cria os personagens. Só pelo fato de você conseguir criar as personagens de forma diferente, e ele já te leva para um caminho diferente. Por exemplo, você pode fazer um guerreiro que luta com carisma, porque ele não é um guerreiro, ele é um líder de tropas.
1: É uma liberdade absurda, cara. É uma liberdade
0: absurda. Tá ligado? E por conta de você ser um líder, você é um oficial, seu atributo principal é carisma. Então você utiliza seu carisma pra enfrentar os adversários, não só força ou agilidade. Ainda que dentro do sistema há um argumento pra você utilizar coisas físicas e um personagem que seja físico, mas você pode atribuir a sua, a sua habilidade principal dentro da sua história, dentro do seu clara e fazer o seu personagem seguir esse caminho. Isso é muito legal. Em vez de, por exemplo, eu sou um monge, então obrigatoriamente eu tenho que ter agilidade, sabedoria e constituição nessa ordem, e senão eu vou ser um monge inútil é, cara, isso até
2: e... comentando sem é um pouco que eu não consumo tanto stream de RPG, não, não é, não tem muita, eu gosto mais de jogar do que ver os outros jogando, na né? real, é essa, é, né é... por mais que você faz, é, um, é, um, é justo compartilho desse pensamento é justo? É, 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 exato daí tipo, ver os outros jogando não, não tem né mas a, a, a escutar aventuras de, de, de outros sistemas e te dar uma sensação que pra mim é melhor, então um, um, dentro do, de alguns momentos, assim, da, da, do teu dia vocês expor lá, no caso, vou dar eu um exemplo do Guaxa, gosto muito como Guaxa cria, como ele Vai narra, ser legal. por exemplo, as próprias aventuras que tem dentro do caneco, né, então, tipo, meu, aquela aventura que o Dudu narra de Sétimo Mar, cara, eu acho que eu já escutei umas três vezes, cara, é muito bom. Bu... É bom demais. E, eu, e hoje, é pra é mim, cara, sabe, jogando, cara, eu comecei a jogar RPG lá em Harry Quest, quando lá, quando eu tinha meus 14, 15 anos, né. E daí depois fui indo, fui para um 3DIT... Daí apareceu o D&Dzinho da caixinha lá, né? Daí depois... Caixa vermelha? Claro, eu é, caixa vermelho com o dragãozão na frente e tal. Mas a gente tinha xerox, tá? Porque interior era assim, você conhecia alguém que morava na capital e xerocava, você tem um cartinha Depois foi pro é. Vampiro, Lobisomem, arcano Diamond. E foi, né? Até chegar o 3.5. Daí, opa, chegou o 3.5 e mudou a vida, né? Mas era muito D&D. Então, tipo, quando a gente pensava em querer jogar alguma coisa diferente, jogava D&D. Tipo, daí mexia um pouco no sistema, mexia um pouco nas raças, criava lá, né? Costumizava muita coisa e jogava muito em cima de D&D. Né? Hoje, cara, tem sistema para o que você precisa jogar, né? Se você tem interesse de jogar, não tem por que jogar D&D ou um sistema de 20 adaptado para aquilo tipo. Então... Sabe? Hoje, pra mim, eu acho que o D&D eu acho que ele, ele ainda continua sendo meu top 5, mas eu acho que ele tá em quinto ainda, sabe? Não, não, não é um Rapaz, sistema
0: mais cara. Que... Eu, eu gosto muito de D&D muito pela nostalgia também, que eu comecei jogando D&D mas... mas meu sistema favorito hoje é Shadow de Molore. Cara,
2: eu tô. tô, tô, tô no, 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 o sétimo mar pra mim foi, cara, pegou de, 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 de tantas formas, cara. Então tô jogando com o Carlos ali, uma aventura ali com o com... um Carlinhos e
0: a ele tá me devendo tanta mesa. Cara,
2: o Carlos. Cara, ele tá narrando um. Na, é a Sétimo Mar, tipo, é um suplemento que ele comprou que não foi traduzido. Acredito que não vai ser, cara. Yeah. Se a escutar a gente, cara, traduzem todos os, os
0: suplementos <risos> de Sétimo Mar, né, cara? Que são todos. Mas sabe qual é o problema, Thiago? fantásticas, cara eu vejo muito um problema muito grande que a gente tem aqui que é o seguinte. Ah, New Ward atrás não se chama novo. Você não vê nenhum canal jogando. É, tem isso. É. Nenhum canal jogando. É que é aquela aí, coisa como é que, que, que eu, 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 eu que não sou um pra.
2: consumidor, né? Mas precisa ter isso pra galera consumir, conhecer é muito mais é, muito Precisa.
0: Aí você quer ver? Você quer ver o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo básico. O Cellbit resolveu jogar RPG. Começou com Cthulhu, fez o próprio sistema. Agora esse caralho é um dos maiores apoios que existiu de RPG no Brasil. Foi por quê? porque o Savage tinha um, puto, um, puto, um público grande pra caralho, e ele falou, ah, quer saber, eu vou fazer a mesa de RPG. E aí as pessoas veem o cara jogando, falam, porra, deixa eu ver qual é dessa porra aí. E aí nego, compra a merda do livro. Aí agora tem a galera jogando essa merda. Por quê? Porque tem gente jogando. É, é por isso que todo mundo joga
2: D&D, né? Porque assistem a gente, Netflix, os caras jogam D&D. Assistem... É
0: isso. Big Bang, Theory cara os caras jogam D&D. Daí tem uma Assetos. série na Amazon que é Box Machina, é D&D. É maiores o maiores caneages do Brasil, <risos> Casa Velha, Azecos, o o o Vou o, não, sei o nome do outro rapaz, não o o o o o o o o o que a, primeira, a primeira coisa que aparece lá... D&D. Ah, tem outras coisas. Tem, mas tem seis episódios. Campanha gigante, D&D. Seis episódios de Alien. Campanha não sei o que o caralho é D&D. não sei o que Tudo clássico. Não tem outros sistemas. É, só D&D. E a, pessoa, a galera vai jogar o quê? D&D. D&D. Ah, os quatro maiores canais do Brasil falam de D&D. Equipe Fireball. Tem um, tem um bagulho inteiro explicando regra por regra, classe por classe, talento de por baby. talento de D&D. O que, que você acha que vai acontecer no, no Brasil? Vou jogar D&D? É Porra! É fato,
2: fato, fato, fato.
0: E aí eu tenho um argumento que também é tipo ah, mas se eu narro outra coisa, não tem tanta visualização. É, então eu tô preso, É. Mas entendeu? É... Eu tô preso nisso, eu tô preso nessa caixinha.
2: É aquela coisa, o cara em vez de jogar, tipo, porque ele tá, ele jogou, narrou com tudo e ele decidiu fazer um outro sistema. Cara, certamente tem alguns sistemas semelhantes, mas ok, ele conseguiu e foi muito bem sucedido. No que ele quis fazer, o Celbit, né? que ele tem um, teve um sistema com as opiniões dele, enfim, com os game designers que ele fez em parceria, enfim. E foi um sucesso. Ótimo. Que bom pra ele. Temos mais um sistema, mais uma forma diferente de jogar, um, com novas regras e tudo mais. E é isso aí, cara. Mas assim, eu lembro que quando eu comecei, cara, a ver sobre Starfinder que você comentou, acho que é o cara. Dragões com canhões a laser. Cara, acho que é Guntar, cara. Mas assim, eles têm ali o vídeo e tal, e deles eles mostram lá, eles vão meio que explicando ali um pouquinho e tal, eles fizeram uma pé lá de montagem de ficha e tudo mais. Mas, cara, faltou eles só fizeram aquela, tipo... Quer ver, ó? Eu vou... Eu sei... Preciso demais tipo... Cara, tem uma se aventura você... lá que se chama Sóis Mortes, acho que ela vai, sei lá, 10
0: episódios, só que daí, tipo, pá...
2: Não traduziram tudo, daí traduz só uma parte.
0: Ó, oh, vou, vou jogar, vou abrir aqui agora. O, o canal do Gnutar, tá? no YouTube especificamente, se eu não me engano, ele é maior na Twitch. Tem 47 mil inscritos. Se você vir aqui nas playlists. D, 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 D. D20, Cultura D20, narrando como mestre. Material de uma página chato. Aí ele vem falando de DD, pacto dos streamers. Aí tem uma parte aqui, Age of Ashes, do Pathfinder. Não sei se ele publicou mais coisas. Pathfinder agora tá de Patch tá Mas só tem três episódios. Patch
1: agora. E, e depois dessa regada dessa escorregada da Wizards já em janeiro, a gente já tá vendo já uma debandada da galera. Muitas pessoas estão procurando outro sistema. É, eu, já,
0: já, eu já tava vendo.
2: É, a, a galera começou a ver o lado ruim do negócio, mas depois que passar essa tempestade, eu acho que vai ter coisa muito legal aí, porque tá na hora de, de dar uma explanada. Precisa, e a galera que tá começando, porque assim, hoje né, se eu fosse narrar um, uma primeira aventura para alguém, dificilmente escolheria da ideia. É muito complexo, é muita regra, então... Uhum.
0: Eu sempre, eu sempre vou. Tu vai num sistema mais simplesinho, né? Eu sempre vou no Lorde, de Lord cara.
1: Gosto de gambiarras. Eu
0: sempre <risos> é, é, assim, eu quero traumatizar pessoas, é isso que eu quero. Não, 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 a aventura de nível zero nem é tão pesada assim, dia. Porra, aventura de nível zerozinha... Sobrevivência do mais forte. Não. Ensina todas as Mas mecânicas. É um... Mas é que assim, Igor, a gente quer que tranquilo. as pessoas continuem
2: jogando, sabe? Depois de você na.
0: Yeah. É. Olha só. Cara, eu, 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 eu mantive 90% dos jogadores que eu botei pra jogar Shadow de Mon Talvez seja porque eu sou um bom mestre, não sei. Mas a galera gostou do sistema. O sistema é bom pra caralho, os combates são rápidos. É rápido, mortal e sujo. É, tipo, é porra, caralho! Não, tudo bem,
2: né, acho. Quantos desses já jogavam RPG? Todos? A todos. Ah, todo, <risos> ah todo. então.
0: Todo. Não é o tempo porque você começa só. a jogar.
2: <risos> ah, vocês
1: são muito dramáticos. A vó apaixonou por Shadow of the Demon Lord, cara.
0: Porra, ó, Valkyria, a Moça do Demon Lord, joga até hoje. Eu tô escrotizando ela com uma potência que você não não vê, eu não vejo igual. Ó, porra, ó, se liga só, botei na mão dela uma escolha que é tipo assim, amigão chega o vilão pra ela e fala assim, ó, oh, querida, veja bem você tem a, a capacidade de quebrar o ciclo de destino que a gente está aqui agora esse aqui é o futuro, e ele mostra o que vai acontecer e ele não mente, o, o, o vilão não mente ele não tá mentindo, ele está falando 100% da verdade ele pega, abre um, um buraco na realidade e mostra o que está vindo que basicamente é o de Lord porque todas as campanhas de Shadow Demon Lord eventualmente tem um mundo destruído porque é, 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 é isso o Demon Lord aparece. É Diablo. Pra, é praticamente é Diablo. É isso. O Demon Lord aparece e ele come o mundo e a realidade. E tudo que você faz em Demon Lord é evitar que isso aconteça. Tudo. No final, alguma merda apocalíptica acontece numa, numa, numa campanha padrão. E você precisa evitar o fim do mundo. E aí você ganha umas décadas. Ou, se você tiver sorte, umas centenas de anos. E aí, a próxima, e aí os próximos heróis vão pagar mais uma vez o preço pra conseguir mais tempo e mais tempo e mais tempo e mais tempo. Porque o de é a Entropia. E ele vai devorar. Não tem
1: felicidade.
0: Exatamente. Ele vai devorar tudo até que só sobre ele e a escuridão. E aí um, acaba. E é isso. E aí, beleza. A Val que é a Samira, que é uma personagem que tem o dom de ver o futuro. O vilão chega pra ela e fala, olha só, você tem um dom, eu vou te mostrar. Ele abre um buraco na realidade, leva ela pro vazio, aonde vive o Dimolord, e ele mostra o Dimolord Lorde à distância, consumindo realidades, uma a uma, aos poucos. E a atenção dele tá lentamente se virando pra realidade deles. Porque, veja, o Dimolord só não consumiu tudo porque existe um esforço ativo constante, para que ele não consuma tudo. Então tem constantemente seres tentando proteger as realidades dele, porque senão ele já tinha engolido tudo, toda, to toda a existência. E aí ela, ele volta, eles voltam para o mundo material de novo, e ele fala, você tem uma escolha a se fazer. Isso aqui está acontecendo e isso vai levar ao fim do mundo. Você sabe, você já viu a profecia... Você já viu o futuro. Nossa realidade, a, a, a água potável na nossa realidade vai acabar e todo mundo vai morrer de sede. Pode não ser daqui a cinco anos, pode não ser daqui a dez anos, mas isso vai acontecer se a gente continuar nesse caminho. E começa agora. O início da profecia é agora. Você tem, você tem a oportunidade de quebrar isso e ganhar tempo, centenas, talvez milhares de anos. Ou você pode seguir seu caminho e todos vão morrer no futuro próximo. Beleza, ele apresenta ele apresenta a realidade pra ela e fala agora é a tua vez de fazer a sua escolha. Beijos e bênção. Vai embora. <risos> Chega um o outro, outro vilão e fala com ela. Olha, eu tenho uma alternativa. O destino é inexorável. A gente não tem como quebrar a profecia. Ela já começou. Na verdade, a minha ideia é transformar todo mundo em mortos-vivos sem-cientes nós teremos um tipo de vida e a falta de água e comida não vai incomodar ninguém. Porra, que ideia merda, hein? Você, mas é, se você pensa, na posição desse cara que acredita que a profecia é inquebrável e que a única coisa que eles iam estar tá fazendo é estar é é tá socando uma faca, se fudendo cada vez mais e não mudando nada, ele fez literalmente a escolha que ia ganhar a maior quantidade de tempo para todo mundo. Todo mundo vira morto-vivo e a falta de água vai manter... A, gente, a falta de água não vai fazer falta e a gente vai se manter vivo até o máximo tempo possível. E aí o de vai chegar... E vai comer a gente. E foda-se, nós vivemos o tempo que a gente tinha. E é isso aí. Ou seja, a gente tem dois objetivos. Um dos vilões acredita que eles podem quebrar o destino e mudar a, reali a, a realidade como um todo.
1: Na verdade, só... Na verdade, só tem só uma escolha, Igão. <risos> Porque os do, ou, no, nos dois... Ou, ou você morre agora... Calma! É, pra é, não ter,
0: morrer de sede. Ou você adia. O então, Endymor Lord só tem uma escolha, Diego. E a escolha é sobreviver. Você pode morrer agora ou morrer mais tarde. O, o, que, o que você faz com o seu tempo o que importa, Endymor Lord? E é por isso que a escolha importa. E aí, o outro cara fala, olha, a gente pode ter uma vida plena. A, o destino não é... Não é, impo é impossível a gente lutar contra isso. E lutar contra isso só vai causar mais morte. Porque a realidade vai se adaptar pra fuder a gente e vai continuar acontecendo o problema, não interessa o que, o que a gente faça. Então a gente pode só dar uma escapadinha, o destino continua, só que a gente vive bem, sem sofrer. Ou a gente pode lutar contra. E são duas perspectivas. Um cara que quer mudar tudo e tentar mudar tudo, e o outro maluco que acredita que não dá pra mudar e a gente tem que fazer uma escolha pra estar o mais confortável possível nos momentos finais. E tem os jogadores.
1: E aqui eu faço o meu corte, Tramontina, senão o Igor não ah, para não. de falar de Shadow of the Demon Lord, cara. Desculpa, eu não consigo. <risos> o Igor já começa no monólogo aqui, conversando sobre Shadow of the Demon Lord, e não para, cara. É um negócio eu não eterno. Consigo, cara. Mas enfim. É a paixão do garoto. E, cara, mas assim... Eu gosto
0: muito do sistema.
1: É, a gente vai ver uma crescente de outros sistemas, e eu acredito que uma das editoras internacionais que vai ressaltar vai ser a Free League. Que ela já, ela já tá se destacando, mesmo com a crescente joga, jogatina de D&D, cara. Ela, cara é. Esse ano ela vai lançar a, o RPG de The Walking Dead. Já, já lançaram... Ah, eu vi, rapaz! Já lançaram Blade Runner esse ano. Ano passado... Que,
0: Não peguei ainda, mas tô querendo pegar.
1: Eu tô, o livro tá bonito pra caramba, igão. E ano passado... Cara, a...
0: A Free League, se eu não me engano, é quem lançou a Alien.
1: Eles anunciaram. Sim, ela lançou a Alien. Que foi ela que lançou a Alien. É. E ela que fez a, a Engine Zero, a... Que, que você tanto gosta.
0: Mutante Ano é Zero, cara, maravilhoso. Puta que pariu, bom demais. Mutante Ano
1: Zero, isso aí. E. e nossa, agora eu vou falar. E eles também anunciaram o último capítulo da campanha de seis volumes. Eles
0: estão lançando muito conteúdo, cara. Opa! Aí sim. Simbrabo é brabo, maluco. É brabo, de mim. é brabo.
2: Considerações finais? É bom demais, cara. Traduzido, Foi traduzido, aliás, mas não foi publicado, né? Não, 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 não,
0: não, não. Não, 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 Calma.
1: Tem uma trita aqui no Brasil, só que aqui o Igão não quer falar porque a gente não quer levar processo.
0: Pois é. Calma, calma. O ponto é... É. A gente... A gente fala em off. Trouxeram pra cá, trouxeram pra cá, tem, tem o PDF traduzido. Se é uma boa tradução ou não, fica aí a opinião de cada um. É isso. É isso, né? Se é, uma, se é um bom porte, se é o um bom porte pro PTBR, é uma questão de opinião pessoal. Eu, particularmente, não gostei muito. Comprei o PDF? Comprei o PDF. Tem um o sistema pra jogar? Até tenho. Tô satisfeito com a tradução? Não. A gente faz o que pode. <risos> Mas
1: Entendi. é isso, né, gente?
0: Esse foi é. o papo furado. Papo furado com caneco furado no migo furado, furado. É, ah.
1: muito furos, muitos furos.
0: Ah, Didi. uma oh, loucura. Daqui a pouco a gente vai gravar o um, um Forja do Mestre Musical. Eu não sei quando sai, mas saibam que canonicamente, cronologicamente foi gravado depois disso. Vocês estão ouvindo agora. Talvez vocês escutem o Forja primeiro. Foda-se. É a mágica da É a mágica da edição. <risos> Entendendo? É tipo eu falando da terceira, da terceira temporada Shadow de, de Shadow of the Demon Lord, eu não eu me sei publicar nem a primeira, até editando, nem a segunda, até editando essa merda ainda.
1: Tá bom, então vamos parar por aqui, senão vai começar de novo Shadow of the Demon Lord aqui. Sou um imbecil,
0: Diego, sou um imbecil. É, é... Ah, eu sempre, sempre, sempre. Mas rapidão, Mas... rapidão, rapidão, que eu não falei qual é o meu cinema favorito. Considerações finais agora. É não ser uma pra trazer gente nova. Eu diria que, dependendo da pessoa, o cultulo é um excelente sistema pra fazer isso. porque não é distante da nossa realidade. Eu também acho. Não é distante da nossa realidade. Ah, maluco. Então, pra uma pessoa que não tá acostumada com essa ideia da fantasia louca e aloprada, você pega um cutulo, bota num tempo moderno e fala, cara, faz um personagem baseado na minha profissão. Vai lá. É um, um sistema investigativo vocês um você investigar uma parada de terror. Se você tá ok com isso, é nóis. Ah, ah mas não gosto de terror faz uma parada de ação. Cotulo, Cotulo é um excelente pro, um, um, um sistema para trazer... É, é, eu não acho ele absurdamente difícil, apesar dele ser ter um nível de complexidadezinho básico, o, 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 a ideia da porcentagem... A
1: complexidade, ele tá para criar ficha, cara, mas para jogar, é. ele é muito suave para jogar.
0: É, é. Mas, a, mas eu tenho para mim que a ideia da porcentagem em 100 é mais, é mais fácil... Do que você pegar um sistema tipo mutante ano zero uhum. ou, ou mutantes malfeitores, tá ligado? Porque é, é, é mais fácil você olhar para um número e falar: Nossa, eu tenho 80% de chance de acertar numa parada. Do que você virar para um maluco e fala. Ah, mutantes malfeitores também é descartado de primeira vez, né? Não tem como. Eu tenho, eu tenho mais 10 nesse rolamento aqui de D20. <risos> Entendeu? Cultura é uma boa. Cultura é uma boa. Cultura é uma, uma boa. Não joga em gump, Mas cultura é uma boa. Cultura é uma boa. Marcelo tá chorando em algum lugar do Brasil. Eu só jogo GURPS com o Marcelo. Não gosto de GURPS. <risos> só ele me convenceu de jogar essa merda. Foi Dragon Ball Z, inclusive. Tiago, considerações finais. O é. que, que você espera do futuro do RPG? Rosinha. Aqui no Brasil, no, no mundo... E o que você acha que o sistema macroeconômico do dólar muito alto vai fazer com o nosso sistema... <risos> que filha da puta, velho. <risos> de RPG aqui no Brasil. É. Cara, o gene tá fora da
2: lâmpada, né? Então, a Wizard já já vinha perdendo alguma confiança de mercado, enfim... Eu acho que vai aparecer coisa legal, tá? Vai ter coisa nova. O DD vai continuar existindo, vai continuar sendo forte, pode hum. ser líder de mercado por muito tempo, né? Eles têm uma... Acho que isso aí vai continuar mesmo. Vai continuar mesmo. E a gente vai jogar DD, não vai ter rolo, não. e Todo mundo gosta de eu um uso... bebezinho, então não tem problema. Também quem não gosta vai ter uma porrada uso... de opção bacana pra... Pra poder jogar, então, eu acho é, que vai ser acontecer, é. a gente vai ter uma sexta edição daqui a um pouco, a gente vai dizer nah, tá, vai, pô, imagina não, 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 sexta edição não, nós vamos ter dia DD1 <risos> e a gente vai comprar. É o D1! A gente vai comprar, vai jogar, vai achar bacana. E assim vai. A não ser que ah, faça muito burrada como se usar na quarta. Daí a gente vai procurar e outra é. coisa. E aí a gente torce pro D&D 2 ser melhor,
0: tipo 5E. Obrigado. <risos>
1: tá
2: é, exato, exato. É a regressão, né, cara? Nossa senhora. Mas não, eu acho que vai. Que, que, eu não, acho que vai surgir. Muito, muito vezes você até dá uma melhorada em alguns. Sistemas que usam D20, tá? Não, o sistema D20 em si. É. Tá? Sistemas que usam D20, é. né?
0: Que legal. é legal. É, é, eu, é, é, eu tenho a impressão de que a gente vai ter uma... Faleceu. <risos> é pra encerrar, é pra encerrar.
1: Eu tenho a impressão que a gente vai ter alguma...
0: <risos> uh... Eu o caí. O Discord não aguenta mais o Igor. <risos> É pra encerrar. Eu, eu, eu tenho uma impressão de que a gente vai ter uma revolução em sistemas D20 no, no futuro próximo aí, tá ligado? Tem muito <risos> sistema aparecendo com mecânicas muito interessantes, tipo o Mutante Ano Zero, o Year One Engine, e outros sistemas pensados para serem mais cinematográficos, tipo o MCDM que o Didi tava falando, o sistema uhum. lá da, da MCDM que o Didi tava falando, e eu tenho, pelo menos, pra minha opinião pessoal, essa ideia de fazer um sistema que tenha um combate agradável, só que com um esquema muito mais suave de narrativa, seja o caminho. Porque Sim. o Alien é um sistema pesadíssimo, só que ele é super fácil de jogar. Você faz o seu, o seu personagem com tranquilidade, as mecânicas cinematográficas funcionam extremamente bem e as mecânicas de combate também. Ele não é pesado, é tranquilo, é de terror brabo, sim, mas é super... A mecânica é maravilhosa, tá ligado? É. Da mesma forma que quando você fala, tipo, não, Wars Saga é muito legal de jogar, só que você vai pilotar uma nave e você fala, o que está acontecendo? tá entendendo?
1: O que é isso? Por que que, assim, minha vista está
0: escurecendo? É, por que, que é mais fácil eu comprar um outro jogo pra pilotar a nave nesse RPG? Porque, entendeu? Eu, tem, eu vejo que a gente tem um caminho pra essa parada mais cinematográfica que o Diego vem falando. Ele hum. comentou sobre ele tá vendo no, 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 na galera que tá saindo da, da, da lâmpada. E, mas e, e você, Didi? Quais são as suas considerações finais sobre esse papo frado maravilhoso já que o Thiago não tirou a camisa? Já
1: concluí, já, cara. É, é, é isso mesmo. A gente tá entrando numa nova era do RPG, D&D ainda irá perdurar, porque a comunidade D&D ainda assim, é fiel, apesar de estar tá lesada pelos acontecimentos recentes só pois que é. a gente tá, é. eu acho que a gente conseguiu estourar um uma parte da bolha pra poder as pessoas procurarem outras coisas, a gente vai ver uma movimentação muito grande no mercado uhum. em relação a isso.
0: Não é à toa que vai ter filme de D&D aí a gente tá torcendo pra ser bom, né?
1: Ah, vai sim, mano, vai, vai sim
0: eu vi, eu vi no trailer agora, olha, eu tô... Não, não tem como ser
1: ruim, cara. É a última parada, porque senão a gente... Não tem como ser ruim. Aquele, aquele
2: diálogo, aquele diálogo. Cara, ó, esse filme de D&D é que nem a série... É que nem... O diálogo, o diálogo do Falar. Cara, é que vai ser que nem a série de Piece. Tem tudo pra
0: dar errado. É. Tudo, tudo pra dar errado. <risos> Meu irmão, o diálogo com o morto-vivo, com os Lava-Loros mortos.
1: É sensacional, cara.
0: Aquilo... Aquilo é pique D&D. É avacaração. Não, aquilo ali é... é, é... Não, e não sei o quê. Não. não. Sim. Não, não é para você responder, ok? Tá bom. Tá. E o bagulho cai é muito bom. E, bah, acabou as perguntas. É muito
1: bom. Mas é isso. Gente, Ai, você Deus. que aguentou é esse caos... Muito obrigado por escutar a gente até aqui. E, faça hum, a fidelização beijo. como você sempre faz.
0: Ah, minha galerinha, um beijo num queijo. Valeu, pessoal. É um prazer ter todos vocês ouvindo a gente aqui. Recentemente, inclusive, Didi, nós chegamos hum. a 1.700 ouvintes uh! no, é, no Spotify. Eu estou muito feliz. É, eu espero que vocês continuem acompanhando a gente apesar dos grandes períodos em que eu não posto um cast comum, só aventuras. A minha vida é complicada e a gente, eu tô tentando publicar mais coisas. Nós temos um Patreon, mas é basicamente um Patreon de 10 reais pra você estar no nosso grupo e bater um papinho lá no grupo.
1: É o PicPay, né, Fih?
0: É, um PicPayzinho, né, é um 10 continhos é. só pra estar no grupo. De vez em quando eu, vou, eu conver, apareço converso com o pessoal, chamo a galera pra jogar um RPG. Não tem nenhuma recompensa ainda, é mais pra ajudar a pagar o editor. Hum. Que, né, é mais, basicamente é, sou eu e uns um, dois editores editando de freelance. Então quando eu não consigo, eu boto o cara pra editar e aí saem mais coisas. Quando eu não consigo, eu faço as coisas na mão. Por exemplo, segunda temporada de Chador de Moloz está sendo editada por editor. A, a, eu, os especiais, a aventura especial de pátria está sendo editada por editor. E Seus anéis está tá sendo editada por mim. Ou seja, vai demorar para sair. E aí eu tô indo aos poucos. A gente está fazendo esse cast agora porque faz muito tempo que a gente não grava. Eu tava sentindo falta. E aí eu consegui juntar o Didi e o Thiago no, numa numa, 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 numa na, 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 na surpresa pra gravar esse podcast eu pretendo conseguir melhorar as coisas esse ano beijos eu continue a a gente se você não gosta do que eu falei e do que o Diego falou reclamo no podcast do Diego <risos> se você não gosta do que o Thiago falou manda um e-mail pra ele foda-se fala do Facebook <risos> xinga muito no Twitter e se você não concorda com o que a gente disse manda um e-mail, se você concorda manda também e agora eu vou começar a gravar outro podcast, beijo pra vocês, muita sorte eu espero que todos tenham um fim de semana maravilhoso e o drama exige Valeu, <risos> um beijo, cara. tchau era só falar tchau foda-se eu não consigo, você sabe <risos> eu sou ruim com despedidas <risos>